0: Du lytter til Vinskolen med madanmælderen på skolebænken. Madanmelderen det er mig, Martin Simor, og i foråret 2020 tog jeg niveau 1 på Vinaakademiets summileuddannelse. I denne podcast vil jeg så noget det, jeg har lært til jer, lytter, samtidig med at vi smager nogle vine undervejs. Velkommen til. Og med mig i studiet har jeg Visens vinskribent, Ken Klingebær. Han vil som altid guide os igennem meninger og holde mig i ørene i forhold til dagens pensum. Velkommen til dig også, Kende.
1: Tak skal du have, Martin.
0: I dag skal vi besøge Spanien og Portugal. Spanien er verdens tredje største vinproducerende land, når det kommer til kvantitet. Men det er faktisk verdens største land, når det drejer sig om areal, der er blevet plantet til vinproduktion. 975.000 hektar. Det er en del. Det er ret meget. I forhold til Frankrig er det 800.000 i Frankrig. Så det er et pænt stort areal, der bliver brugt på at dyrke druer dernede. Og så var det, jeg, jeg tænkte på, om man kunne sige noget omkring øh, sådan spansk vin sådan generelt. Jeg ved, du hader det spørgsmål, men nu spørger jeg alligevel. <laughs> øh,
1: ja, altså det, det, det er svært at sige noget generelt, fordi Spanien er jo et fantastisk land i den forstand, at der er så mange... Øh, forskellige klimaer øh, i, i et land. Du har oppe i den nordvestlige del af hjørnet, hvor vi har Galicien, øh, og vejret, der nærmest kommer ind fra et land, der og påvirker i den grad, hvordan klimaet er, og derfor også, hvilken nogle druer, der klarer sig bedst deroppe. Det er jo måske i overresten de grønne til hvidvinene, men, øh, man gør det bedst der. Ja. Og så har vi, skal man et par hundrede kilometer ind i landet, så har vi øh, et kontinentalt klima, hvor der er varme sommer og kolde vinter, og hvor det er nogle helt andre type bruger, hvor, hvor der jo er klassisk rødvin, øh, øh, Ribera del Duero og også ind omkring Rioja som de fleste nok kender, så kan vi ikke bevæge os længere sydpå, for det bliver rigtig varmt, og der bliver dyrket rigtig meget af en drog, som de første måske kender, der hedder Iran, som bliver brugt til enten billig hvidvin, eller til brandy. Det er faktisk den mest plantede i hele Spanien. Og så kan vi gå sydpå til Jerez, hvor vi har Chary. En helt særlig type vin jo. Og vi har Cava, der bliver dyrket. Nogen tror måske, det er særligt omkring Penedès og Barcelona-området. Det er det også, men man må faktisk dyrke den over stor del af Spanien.
0: Ja, det er et ret sammensat land med øh, 17 regioner og fire officielle sprog. Øh, men der er en druge, som er sådan ret kendetegnende for spansk vin.
1: Jamen altså, de fleste har nok, hvis man har smagt spansk rødvin, så ved man godt, at uh, temperanillo, det er druen dernede.
0: Men vi øh, lægger ud med en cave, som er en muserende vin, øhm det er vel ikke en øh, stramning at sige, at øh, kava er sådan ret populært derhjemme som sådan et, et billigt alternativ til champagne?
1: Nej, jeg tror, ja, jeg, nu kender jeg jo ikke tallene, men jeg tror nok, at øh, det, har, det har været stigende popularitet her de seneste år. Også fordi, som du siger, det er lidt billigere end champagne, og de bedste kava-producenter gør det jo altså faktisk rigtig godt og nærmer sig øh, i nogle tilfælde også, øh, hvad man kan kalde, ja, champagne-standard jo. Undad egentlig synes man behøver at sammenligne, for det er stadigvæk to forskellige slags viner, dyrket to forskellige steder.
0: Og hvilke druer bruger man primært til at lave kale?
1: Man kan bruge en helt en hel håndfuld, men altså de klassiske, det de tre, der hedder Paralada og Saralo og så en, der hedder Macabeo. Den er jo også kendt et andet sted i Spanien den sidste, tror den hedder vibora, og det gør den i Rioja, hvor man laver hvidvin af den.
0: Godt. Øhm, den, jeg har fundet, den er fra... Penedes. Det er en uh, DO-reserve, og DO det er, står for Domination de Origin, som er Spa en af Spaniens fire traditionelle betegnelser for kvalitetsvin. De tre andre er Vino de Calidad con Indicación Geografica, som er niveauet under uh, DO. Så er der Domination de origin Calificada, som er DOCA, som svarer lidt til DOCG i Italien. Og så er der Vino de Pago, og vino de Parco, det er en speciel ting.
1: Det, det, det er en række af vingårder, som øh, har, har sluttet sig til den her øh, hvad hedder det, klassifikation. Øh, og de øh, er der, fordi de mener, de har et særligt øh, terroir, særligt mikroklima, og, og kan noget særligt med, den, med de druer, som de, de dyrker.
0: Ja, og det er som regel øh, internationale druer, som Malå og Cabernet Sauvignon og Sauvignon Blanc og den slags.
1: Ja, og, det, og det, er ikke, det er ikke det billigste vin, man finder der.
0: Og når alle omstændigheder, så samler EU de fire betegnelser i Dominikation, det ordre af som er DOP. Vinen øh, her er så en reserva, og det betyder, at den har læret 15 måneder på bærm og ikke 9, som er normalen. Producenten hedder Nitus, og den er så fra området Penedet, som vi var inde på. Den er på 11,5% og er købt hos H.J. Hansen for den nette sum af 89 kr. Hvad siger vi til udseendet først og fremmest? Mm, ja,
1: den er jo pæn øh, lys. Øh, vi er i en lys lemon farve, vil jeg sige. Lys øh, let gullig.
0: Og, og, og tydelige bobler.
1: Det må man sige. Mange, mange fine små bobler. Mm. Æble og lidt, og lidt øh, måske noget orange skæld i duften og noget lager, øh, noget synes jeg også der. er. Mm. Fransbrød. En hvide blomster.
0: det ved jeg godt, at, at, at vinen er køndige. De hader ordet mineralitet. Men jeg synes også, der er sådan en lidt en kemisk, mineralsk duft.
1: Ja, jeg, jeg, jeg er måske mere over noget, sådan noget, noget salt. Øhm, og det synes folk også lyder mærkeligt med en saltsten eller en klippe ude ved stranden eller sådan noget. Mm. Det, men men jeg, synes, jeg har noget duft af salt i hvert fald. Ja.
0: Ret lækker mundfølelse
1: Ja. Um, og du siger at den er brydt, men Jeg vil gætte på at sukkertilsætningen er i den høje ender. Mm, mm. um, men ja, den har en, den er rund i munden og, og, og behagelig at drikke. Og syren syren er der man. Den er ikke sådan. Det vi er jo langt fra det knæstørre. Og, og frugt, det er dejligt i smagen synes jeg. ja,
0: ja præcis. Uh, er det sådan æblerne der træder frem i smagen synes jeg.
1: Ja, æbler og måske noget, noget, noget hård frisken. Um, Ja, de hårde
0: stenfrukter. Ja, ja og, og frisk friskhed. Hvad siger vi til musen?
1: <laughs> ja, kan du forklare, hvad det er?
0: Ja, mussen er vel øh, det, øh, vinske bænder bruger omkring øh, boblerne.
1: Hmm. Den er jo øh, den er ikke påtrængende. Den er sådan, hvad jeg kalde det ikke fordi der, der en, den, den kunne sagtens være skarpere og føles mere øh, voldsom i munden. Det, det er blide bobler, det her, synes jeg.
0: Ja. Og hvad siger vi øh, til vurderingen af Nitus? Jeg tror,
1: jeg lander på fire stjerner her. Jeg synes egentlig, den gør det udmærket. Det, den er, jeg vil sige, at den, den har nok lige en for meget til, Jeg synes, at den egner sig til ret meget mad. Men den er et godt glas, hvis du bare skal have nogle bobler.
0: Jamen, så er vi jo ligesom i gang med et, et godt glas bobler. Vi forlader Katalonien og tager til området Rueda i Castilla i Lyon. Her er vi inde i landet over mod Portugal. Æh, vinen hedder Flor de Vitus. Altså Vitus er splomst. Vitus er producenten. Der er tale om en DO igen. Dronen er verdegio som ikke skal forveksles med den italienske Verdicchio. Øhm, kan du sige lidt om verdicchio drun Kent?
1: Det er ikke en, en, en droge, jeg drikker ret meget af. Det vil jeg godt indrømme.
0: Det, jeg har læst i kompendiet, det er, at uh, den minder lidt om Sauvignon Blanc.
1: Ja, det skulle den jo kunne, så det er vi spændt på at smage.
0: Den er købt hos uh, bichelle.dk. Den her er en årgang 2019 og holder 13 procent. Prisen er på 80 kroner, hvis man køber 6 flasker, 100 kroner for en flaske. Nydelig lys. En lille smule grønne reflekser måske. Og, og duften kommer da i hvert fald op af, af glaset Det må man sige,
1: der er power i den her ung frugt. Og ja, en lille smule hen af Sauvignon Blanc, det kan man godt føle, ikke? Den her det grønne tone ja. og måske noget stikkelsbær også ja.
0: Men ellers er vi mere over i sådan lidt uh, tropisk frugt, ikke? Jo.
1: Ja. Øhm, jeg vil sige, for meget går det fra pære over over aprikos til noget passionsfrugt, næsten. Den har en god syre. trækker masser af mundvand. Man lægger egentlig ikke mærke til, når man har den i munden, at den er så syrlig, fordi den er pakket rigtig godt ind i den her store frugt, mm -hmm. øhm, som har masser af sødme. Men, men, men den er der, og giver en god balance, synes jeg.
0: Ja, det er et ret behageligt glas. Ja.
1: det øh, Helt klart med fokus på, på den søde øh, frugt, men... men øh, Ja, balancen den har den. Fordi syren er så godt på plads.
0: Spenst nuancer øh, Er vi også over i det her tropisk?
1: Ja, og så måske med, med lidt. Øh, jeg, jeg ser sådan noget grønt grøn pærer for mig, og nogle, nogle,
0: nogle græssede nuter. Øh, og hvad vil du sige? Jeg har sådan lidt øh, per banan yoghurt, Ja, ja det øh,
1: Og det der, ja, og yoghurt måske i virkeligheden også, ikke? Den der melkesylighed. Mm. Og den bliver ved. Den hænger ret lang tid i eftersmænden, synes
0: jeg. Så skal vi jo ud i uh, noget vurdering af den her.
1: Ja, men jeg tror, jeg lander på fire store her. Fire store stjerner. Det... Altså, det er, ikke, det er jo ikke en voldsom kompleks vin, øh, øh, men, men den, øh, den, den, er, den smager godt, godt og, og lever længe i munden, når man mm. har smagt på den, og man har lyst til at tage en slurk mere.
0: Nu skal vi så til den første rødvin fra Spanien. Vi bliver i samme region, man rykker til området Bjerzo. Udtalte det sådan?
1: Ja, jeg tror, altså, nu, nu, nu taler jeg ikke sådan flydende spansk, men Bjerzo, det er nok...
0: Det er nok godt nok. Det er et bjergrigt område tæt på Galicien. Producenten hedder Bodegas Mengoba. Vinen hedder Breso Tinto. Tinto betyder rød. Den er lavet på drun Man men Mancia. Mancia. Er det en, tror du kender kendt?
1: Kun fra det område i Spanien. Jeg, jeg har ikke stødt på den andre sted.
0: Den her, den er fra 2019, så en ung vin igen. Den holder 13,5 procent. Og den kan købes også hos specielt til 75 kroner, hvis man køber 6. Og her er prisen for en enkelt flaske 90 kroner. Hvad siger vi til udseendet? Det
1: er en meget mørk vin, ikke? Den er, er, man, kan, man kan ikke se igennem i glasset og farvet helt
0: ud til kanten. Det er det, der hedder en øh, dyb farveintensitet. Det må
1: man sige. Det er jo øh, dyb øh, mørk øh, ung frugt som øh, stormer op i glasset. Mm, mm. Blåbær, hyldebær, altså en brunbær, sortebær synes jeg. Ja. Måske endda også en med Det med.
0: En ret behagelig duft synes jeg.
1: Mm. Der er ikke sådan en voldsomt meget spor af fedt i den her.
0: Der er ingen. Øh, den, er, den er været på stål. Ja.
1: Så det kan jeg altså gøre i Spanien. Man kan godt lave rødvin uden fad.
0: Ja, fordi at, øh, det kommer vi ind på øh, ved næste vin, øh, omkring det her med fadlæring. Det er jo sådan helt, øh, helt specielt for, for spansk vin.
1: Det må man sige. Jeg har minder fra min barndom.
0: Godt med syre i den her.
1: Den trækker også noget mundvand. Øhm, og tanniner har den der også, mm. skulle jeg sige. Og øh, ja, så er det igen i smagen fokus på, på den mørke bærfrugt. Og, og en lille sådan lidt bitter bagkend, synes jeg, mm, mm. der er til sidst i smagen. Ja, men, men ret ung vin lige nu. Selvom den ikke har fundet fadlæring, jeg godt lyst til lige at prøve at lægge den ned et års tid og så smage på den igen senere.
0: Er den for ung, synes du?
1: Den er jo meget umiddelbart. Altså, det, du kan dufte, det er også det, du får i munden, og, øh, og det er meget bærpræget, og, og, og så er der den her syre, som heldigvis også skal til for at, og holde balancen i den, men, og så er der saninerne, men, men så er der så heller ikke så meget andet, synes jeg.
0: Men uh, forholdsvis langt fra det der klassiske, traditionelle, øh, fadpræget spansk vin. Det er så Hvad siger vi til vurderingen?
1: Altså, som sagt, så kunne jeg godt have lyst til at smage den, når den var blevet lige lidt ældre, men, men som den er nu, øh, og til prisen på, hvad sagde du? 75. 75 øh, det, det, det har jeg ikke noget at sige indvendigt imod. Øh, der tror jeg også, jeg lander på fire stjerner.
0: Godt. Nu har det jo ikke været indikation på fadlæring i noget af det, vi har smagt fra Spanien endnu, men det tror jeg, der kommer nu, fordi nu skal vi have fat i en klassiker. Jeg tror, de fleste kender Faustino med den ikoniske gule etiket med mand med den brede hat og det der stoltrådviklet om, øh, om flasken. og sådan en materede flaske, hvor man ikke øh, kan kigge igennem. Øhm, jeg har været i kælderen og fundet den herfra. Den er fra 2008. Det jeg ved, den køb, kan købes på tilbud i bilkær nu for 109 kroner. Øh, det er en 2009 er. Og det her, det er jo det er en grand reserve, og det giver også anledning til at komme lidt ind på de her betegnelser for fadlæring, som man bruger i Spanien. Kan du ikke lige øh, prøve at gennemgå det, kendt.
1: Øh, jo, jeg skal prøve sådan øh, nogenlunde kort at forstå det. Altså, der er nogle, øh, i Spanien har man fire øh, betegnelser for, hvor, hvor ung eller gammel en vin er. Man har det, der hedder en joven, som er en helt ung vin, øh, som slet ikke har fået noget fadlæring. Så er der crianza, øh, hvor øh, den øh, kravet at den skal minimum have 6 måneders fadlæring, og i alt minimum to års læring, inden den bliver frigivet. Så er der reserveren, som øh, minimum skal have 12 måneder på fad og 36 måneder læring i alt. Og så er der så en grand server, som den, vi står med her, som skal have 18 måneder på fred, og 60 måneder, det vil sige 5 års læring, før den må frigives.
0: Ja, og så er der også nogle øh, regler for hvidvine. Også. Men der er, det, det er stort set det samme, men man kun en halvt, et halvt års øh, fadlæring ja. For, ja. for alle tre. Vi skal jo prøve at, at smage på den her. Jeg skal lige se. Det her det er flaske nummer 87.019. Ud af 215.920. Det er pænt mange flasker. Altså,
1: de laver næsten en kvart million flasker, den her. Ja. Det er altså hvert år.
0: Det er ret imponerende. Det er det. Må vi se, om smagen også er der. Og her får man jo så fad i næsten, må man sige.
1: Ja, der er vanilje her. Vanilje og smør og... Og noget chimian og dild.
0: Men igen, en ret ikke? Ja, ja,
1: og den er ikke... Ja, klart, man kan dufte vaniljen, eller man kan dufte fadpræget, men man kan også dufte frugt i den her, og det er ikke overvældende med, med fadet.
0: Og frugt, og hvad er vi ude i der? Det er også de mørke bær.
1: Ja, det synes jeg, der er noget... Og måske lidt over i retningen, lidt mere røde, øh, øh, syrlige kirsebær faktisk. Og, men også mørke solbær og,
0: og noget brumbær. Det er en, en ret... Øh, Stor palette af dufte. Den, den. den
1: lover i hvert fald godt allerede i duften. Mm. Lækker. Øh, lækker viner for måtte, synes jeg. Det er det. Den er balanceret, harmonisk. Frugt og fad hænger godt sammen. Det ene har ikke overhånden øh, syren. Er ud den, den, den kører bare sådan, den ud af. Tanninerne, poleret, meget fint.
0: Ja, det er, det er ret godt komponeret. De kan deres kram, øh, De har
1: også øvet sig nogle år på det, det Det kan man sige. Tidligere har jeg jo egentlig også kigget på den der vin i supermarkedet, som alle andre. Og jeg har tænkt, ej, det der det er noget ved være uh, spansk marketingshejs, altså de der net rundt om og frostede flasker og rej den går udenom. Så smagte jeg den heldigvis for nogle år siden første gang, og tænkte, det der, det der er fantastisk, at man kan lave en vin af så konsistent kvalitet til den pris.
0: Og øh, min underviser sagde også, at øh, den kan sagtens ligge længere nu. Den behøver ikke at, altså bare fordi den er 12 år gammel, at den kan sagtens holde 10 år mere.
1: Ja. ja, det tror jeg sagtens, øh, er han har ret i. og det er jo sådan en vin, der er god at holde øje med i supermarkederne, fordi den er øh, jævnligt på tilbud, øh, og så kan man Altså, jeg kan, har i hvert fald her inden for det seneste halvår set den til omkring 100 kroner for en flaske, så er det jo egentlig bare om at slå til at købe den, kasse af dem.
0: Øhm, jeg ved ikke, om jeg fik sagt, at den er på 13,5 alkohol. Øh, jeg synes ikke, at alkoholen er voldsomt dominerende. Nej,
1: det synes jeg da ikke. Øh, det, og det, jeg, synes, den er, jeg tror også, jeg fik sagt, at den er, virker meget harmonisk i munden. Der er ikke noget, som sådan stikker ud her. Det, det, det er utroligt godt
0: integreret. Hvis vi tager den til tilbudsprisen på 109, hvor, hvor lander vi så hen?
1: Jeg er helt klar på en femmer her, fordi, og det er ikke mindst, fordi, som du også siger, den kan sagtens ligge 10 år nu den her, og den vil blive bedre. Den vil selvfølgelig andet anderledes som 10 år. Det er klart, at man vil kunne smage, den er ældre. Men øh, hvis man kan lide øh, vin med alder, så vil det også være en oplevelse.
0: Jamen, så fik vi rundet Spanien af med et, et, et femtal, og så fik vi jo så også Tampeniero-druen langt om længe. Det var dejligt. Vi forlader Spanien velvidende, at der er mange områder, vi ikke har været ind på. Øhm, hvis vi lige her på Fallrepes skal nævne en eller to, som du vil anbefale lytterne at stifte bekendtskab med. Ja,
1: men altså et område 150 km ca. syd for Barcelona, som kom frem vel sådan for alvor for en små 20 år siden. Og priserne er desværre kun gået en vej, men de laver fantastiske vine på carignan og eh Toro ligger længere end i landet, laver også meget, meget store, kraftige rødvin. Um, og så synes jeg jo ikke, at man skal snyde sig selv for at undersøge, hvad der bliver lavet nede i Gredes, altså hvad sherry egentlig er, fordi sherry er så meget mere end den der søde, glistrede ting, du måske engang har fået serveret hos nogen.
0: Jeg er glad for, at du lige nævner sherry, fordi at, øhm, det kommer vi ind på. Øh, I et senere afsnit, der laver vi noget, hvor vi bare snakker hedvine, og der kommer vi også ind på portvin, som jo bliver lavet i Portugal, hvor vi skal hen nu, så den gemmer vi også til, et, øh, til det afsnit. Mm. Ja, vi skal jo så som sagt til Portugal, som anses for at være Europas femte største vinproducerende land, og det elfte største øh, på verdensplan. Landet bliver inddelt i 14 såkaldte indicath områder og der er så et bestemt antal DOC eller DOP-distrikter i hver af de her områder. Øh, har du drukket meget øh, vin fra Portugal, Kint?
1: Nej, det må jeg indrømme. Det har jeg desværre ikke. Øhm, og jeg, jeg har lidt efterslæb, som jeg godt kunne tænke mig at få indhentet lige præcis i Portugal. Der, der bliver lavet meget spændende vin dernede for tiden. Har jeg i hvert fald kunnet læse mig til.
0: Jamen jeg håber, at... Øh de to flasker, jeg har med, øh, kan, kan lokke lidt. Den første vin, vi skal smage, er en øh, DUC. Den er fra duoro øh, området som ligger i øh, indikation-geografiker-området øh, Durianse. Og kigger man på et vinkort, så kan man se, at floden Duoro simpelthen skærer det her område øh, midt igennem. Vinen er lavet på en blanding af duerne, og nu skal jeg lige øh, holde tungen lige i munden, uh, Rabigato, Voschino og Joviero. Jeg aner ikke, om jeg udtaler det her rigtigt. Det finder vi ud af. Hvis, I, hvis der er nogle portugiser derude, så må I undskylde. Den sidste bruger man til at lave Madeira, ikke? og det kommer vi så ind på også, når vi laver, har uh, hedvinsprogrammet. Uh, det, det bliver dejligt. Det bliver et godt afsnit. Det kan jeg afsløre allerede nu. Uh, producenten hedder Castro. Nej, det gør den ikke. Producenten hedder Crasto. Vinen er fra 2019 og holder 13 procent. Den koster 89 kroner i portugisisk vinkælder. Vi er helt klart over noget gulgrønt her. Den er næsten den er næsten hvid jo.
1: Den er lys den her. Ja, det er den. Masser af frugt i duften. Noget, noget citrus-agtigt, og sådan en lille snert af noget ja, ostagtigt synes jeg noget sådan
0: uh, der. Ja, der. Er der er noget noget mælket?
1: Mm. Oh, den er lækker. meget lækker synes jeg. En en helt vin. Uden det store der, men øh, den har frugten på plads, den har syren på plads. Det hænger godt sammen i munden. Smagen. Den bliver
0: længe i munden. Hvad det, er vi ude i for nogle få nogle Ja øhm,
1: Jamen altså, frugten, der, der, er noget, der er noget grønt frugt, noget pære, æble, øhm, måske en lille drys henover os. Mm, nogle, nogle gule blommer hvide fersken.
0: Så igen frisk.
1: Ja, ja. Og så synes jeg, jo, at den udmærker sig ved at være utrolig nem at drikke. Og så syren ligger i nedenunder og giver den her saftighed i munden og i smagen, som. Og der er en lille antydning af det her, som vi snakker om i starten, noget mælkeagtigt noget. Lidt syrlig mælk. Det er sådan en vin, jeg har lyst til at tage en slurk mere af.
0: Hurtigt. Til 89 kroner, Kent. Hvad, ja. hvad ender vi på her? Jamen,
1: øhm, jeg tror, jeg vil sige det samme, som jeg gjorde med øh, vores Vadejo, at øh, jeg er på fire store stjerner her. Og hvorfor så ikke fem? Jamen, fordi det er ikke en vin, som jeg tror vinder ved, at du lægger den ned og gemmer den. Og den, den bliver ikke bedre, end den er nu. Til gengældsmænd er den også rigtig godt nu. Og, og det, den, den gør alt, hvad den skal gøre rigtigt lige nu.
0: Vi skal jo også prøve at smage rødvin fra Portugal. Den, jeg har fundet, er en vino regional i EU-regi. Det det, man kalder en IGP-vin, altså en Indikation Geografica Protegida. Det er vine der er beskyttet af geografisk betegnelse og ligger under niveauet øh, for DOC. Til gengæld er den dyre. Den her, den koster 119 kroner, øh, også hos portugisisk vinkælder. Den er fra området Lisbora, som Ligger ud mod Atlanterhavet her cirka midt i landet, hvis man kigger nord-syd. Producenten hedder Casa Santos Lima. Vinen hedder Paglia Canas. Årgangen øh, er 2016, og den holder 14,5 procent alkohol. Så lidt alder og et lille alkoholspang. Mm -hmm. Og så er den jo nærmest sort.
1: Det er i hvert fald ikke en vin, man ser igennem. Det må man sige. Den er, den er mørk. Og igen, øh, når man holder bare lidt på skrå, så er der farve helt ud til kanten af vinen i klassen.
0: Her kan man godt fornemme fad
1: ja, igen. det kan man helt bestemt. Fad i den øh, mørke, lidt røde udgave, men også øh, mørke, bitre solbær, brumbær. Ja, noget, noget lakrids og måske noget peber også her.
0: Pæne med metaniner i den her.
1: Ja, øh, jeg skal til tandlæge lige om lidt, så nu har jeg da fået renset munden. Der er tanniner, der er, der er også en, øh, en, en syre, øh, knap så stor. Og så er der massiv mørk frugt her. Ja. Øhm, og det var en 16 siger du. det vil jo sige, at den har, den har mere end fire år på banen. Det kan man jo ikke på nogen måde mærke. Øhm, den har stof i sig til at og, og, og forhåbentlig falde en lille smule til ro. Og, blive lidt mere udjævnet, øh, måske jo en, inden for en fem år eller sådan
0: noget. Ja, den er lidt kæntet nu.
1: Ja, det, det synes jeg. Øh, man kan godt fornemme, at der er meget proppet meget ned i den her flaske. Øh, alkoholen er jo også... Øh, den er til stede. Den er, den, den kan man mærke.
0: Ja. Måske en, en af dem, hvor man skal købe en kasse og lade dem ligge øh, nogle år?
1: Det, ja, og, eller, eller, eller træk en op nu, og så, så smage en igen om et par år, og sådan, følg den over noget tid og lægge mærke til, den udvikler sig.
0: Hvad siger vi? Det er jo igen de her mørke bær, øh, sådan mudende mørke bær, ikke?
1: Jo, altså, jeg synes, der er solbær og hindbær øhm, og måske noget, nogle meget mørke kirsebær, og noget mørkt blommer også, faktisk. Mm, og så, så er der den her lidt, lidt en bitterhed og noget røget, og så, øh, altså lakridsrud og noget, noget mørkt tobak.
0: Og så skal vi jo så have en uh, vurdering af Palakannas. Ja,
1: det, det, det er jo uh, to uh, vidt forskellige billeder af Portugal, vi får. Først med hvidvinden, og så den her bagefter. Og uh, hvidvinden var uh, utrolig fartrone nærmest nem at drikke. Og det er den her ikke, synes jeg. Øh, men den har jo masser af potentiale og stof i sig. Jeg tror, jeg vil være, være gavmig at sige fire store stjerner. Og det er ikke fordi, jeg synes, den smager så fantastisk lige nu, men det tror jeg, den kommer til på et senere tidspunkt.
0: Okay, så vi kaster lidt stjerner efter potentialet i den?
1: Ja, jamen, det synes jeg godt, man kan gøre. I hvert fald, hvis man er typen, som køber vin også bare... Ikke bare for at drikke det samme dag, men også rent faktisk for at gemme noget af det, og se, hvordan det bliver.
0: Jamen, sådan noget vi øh, omkring af øh, Portugal også... Øhm Næste gang øh, tager vi flyvåren og tager øh, vestpå. Vi skal til Amerika, og vi skal til Sydamerika. Øh, vi skal besøge Argentina og Chile. Er der noget derfra, som øh, du er mere begejstret for end andet?
1: Jeg synes, det er spændende at smage Pinot Noir fra Chile, øh, fra de kølige områder. Og fordi det, det smager ikke helt som europæisk, eller som nordamerikansk for men det, de er blevet gode til det, synes jeg. Og så er Malbec fra Argentina, det er jo deres klassiker, og den, det kan være rigtig godt.
0: Godt, jamen jeg må prøve at se, om jeg kan finde noget chilensk Pinot Noir, og Malbec fra Argentina kan jeg nok ikke undgå at tage med. Det bliver svært. Det gør jeg nemlig. Du skal have tak, fordi du deltog kendt. Det var en fornøjelse Og tak til jer for at lytte med. Vi høres ved. Du har lyttet til Vinskolen med madanmelderen på skolebænken. Det er en del af podcasten Danmark. Alle vine er købt og betalt af jysfynske medier. Og du kan læse mere om Vinskolen og vinene på www.avisen.danmark.dk